0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Levade. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Moi de même. À l'occasion de cette publication, ce livre « réformer la France » aux éditions Odile Jacob. Quand, je ne sais pas si j'ai écouté le sujet qu'on a fait juste avant, euh, mais c'est intéressant parce qu'on a Emmanuel Macron qui promet à Bruxelles de revenir sous les 3% de déficit public à horizon 2027. Euh, on a Bruno Le Maire qui nous a répété maintes fois que la France était à l'heure auprès. Et pour autant, de nouvelles dépenses sont annoncées chaque semaine. des dépenses sociales, prises euh, une par une, qui sont totalement légitimes sur les lycées professionnels, sur le plan vélo, euh, qui sont annoncées régulièrement par euh, le gouvernement. Ça vous inspire quoi C'est
1: une confirmation de, mm -hmm. de mes thèses. Tous les jours, il y a d'une part un déni de réalité, c'est-à-dire où est le diagnostic hum On ne sait pas, il n'y a pas de diagnostic. Pourquoi on a beaucoup plus de dettes que tous les pays européens Pourquoi on a un déficit budgétaire plus élevé Donc il n'y a pas de diagnostic on a un modèle social qui est généreux pour la santé, oui, mais... l'éducation. Il y a eu une époque où, avec le même système social, on avait des finances publiques qui se portaient normalement. Ensuite, je pense que, donc, déni de réalité, la verticalité du pouvoir fait que nous sommes impuissants. Est, on est dans, dans un monde de plus en plus complexe. Avec des crises, avec euh, des problèmes, avec euh, la révolution climatique, avec euh, énormément de défis. Vous avez une montagne de difficultés à résoudre, et vous avez un homme tout seul qui prend, qui est supposé prendre toutes les décisions. Impossible. Et donc,
0: il faut changer donc, il prétend, les institutions. Il
1: prétend faire tout, et en fait, il ne fait rien parce qu'il ne peut pas. Ça n'est pas possible. Oui, je pense que l'une des, des, des dérives de, de la France depuis quelques années, mais qui tient à notre histoire, c'est que nous sommes toujours fascinés par le modèle monarchique. Donc nous refabriquons un monarque, et puis on s'aperçoit... Un monarque républicain. Un monarque républicain, certes, il est réélu tous les euh, X années, mais... mais le monarque républicain est censé tout décider, les institutions intermédiaires n'existent plus, on n'a pas un vrai régime parlementaire. Tous les pays d'Europe, mmh. sauf nous, fonctionnent. que... On, qu on voit que le Parlement a repris à toute sa place, là, puisque non, le gouvernement euh, n'a plus il, majorité Il est impuissant. Il ouais. a repris toute sa place, mais c'est pas lui qui désigne le Premier ministre. On mmh. est le seul pays d'Europe où le Parlement ne désigne pas le Premier ministre. Donc... donc euh, le Parlement, aujourd'hui, est impuissant. Donc, le roi d'un côté, le peuple dans la rue. Et j'ai retrouvé, hier, dans des euh, cris de la France des Insoumis, je crois, l'idée qu'on a guillotiné Louis XVI, il faut guillotiner Macron. Ça a été chanté dans la rue. Ce qui est exactement la thèse de mon livre. On ne sortons pas de cette espèce de verticalité et de déni de réalité. Il est terminé ou pas ce quinquennat après un an
0: Parce Oui, il est terminé, est... vraiment. Il est terminé. Pourtant, il a fait sa réforme des retraites quand même. Il est allé au bout de, oui, de sa six réforme ans.
1: des retraites. Il a tenu c bon. Six ans. Six ans pour faire la réforme des retraites. Six ans. Qui ne règle pas tout, soyez passant. – Et qui ne règle pas tout. Donc, il faudra recommencer dans euh, X années. Et, et, et à nouveau déni de réalité et à nouveau impuissance de l'homme seul. Les données Chiffrés qui ont été donnés aux Français sur le problème des retraites sont fausses, stupidement fausses. – À savoir ben, ?– À savoir qu'on parle de euh, euh, 10 milliards, 15 milliards d'euros de, de déficit. déficit. – de 2027 ou 2030. Oui, – Oui, sauf que on oublie, si vous, on oublie la fonction publique, et que la fonction milliards. publique à elle seule, c'est 30 milliards.
0: Mmh.
1: Et, et pourquoi on n'en parle pas
0: donc, ce n'est plus le même ordre de grandeur, là, pour le coup. Un non, de non, 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 bien entendu. Euh, quand on regarde les chiffres, puisque vous aimez les chiffres, Emmanuel Macron est celui, le président, qui a le plus augmenté la dette publique en France. Ben oui. Plus que Nicolas Sarkozy. Oui. Plus que François Hollande. En même temps, à sa décharge, pardon, il y a dû se taper quand même les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. Oui, mais, mais
1: écoutez, les, les, la guerre en Ukraine, euh, les problèmes du Covid, etc., tous les pays d'Europe l'ont eu. Pourquoi – Sommes-nous le pays qui a le plus détérioré ses finances publiques pour répondre aux mêmes défis Pourquoi la okay. dette européenne a moins augmenté que la dette française, en moyenne ?– Alors pourquoi
0: parce, qu en... parce, parce que les, les parce politiques qu publiques
1: ne sont pas assez ciblées, c'est ça l'idée ?– Oui, nous, nous, on veut tellement, enfin, le monarque veut tellement faire plaisir au peuple qu'il qu qu fait quoi qu'il en coûte à tout moment. Il n'y a, a plus de discipline, il n'y a plus de, de réalité expliquée aux Français. – Il est dans un déni de réalité, Emmanuel Macron ?– Déni de Vous réalité, absolument. Ah oui, vraiment, je crois vraiment. Alors, pas en parole, mais en actes. Nous sommes dans un système, ce n'est pas lui personnellement, c'est l'aboutissement d'une histoire et d'un système – la, la prise de pouvoir, depuis les dernières réformes de la Constitution, la prise de pouvoir pour les candidats est beaucoup plus importante que l'exercice oui. du pouvoir. Ils sont là pour prendre le pouvoir. – Jacques Chirac qui disait qu'on gagne, après on voit ce qu'on fait. – euh, Oui, exactement. <rire> et, et, et nous avons un président qui a gagné, qui a gagné de manière brillante, de façon totalement inattendue, donc la prise de pouvoir était réussie à 100%, mais… Une fois qu'il a pris le pouvoir, le reste ne l'intéresse pas. Comment on sort de ce déni de réalité Je pense que, d'abord, il faut en être conscient. Donc c'est une partie du diagnostic, d'où ce livre. Il faut ah. être d'abord conscient qu'il y a un déni de réalité pour s'apercevoir que c'est un problème en soi. En, ensuite, je pense nécessairement qu'il faut refabriquer dans notre système institutionnel un vrai contre-pouvoir, un vrai... – Une vraie oui. équipe de gouvernement. – avec, avec un vrai Premier ministre. – Avec un vrai Premier ministre. Et, et donc ça passe nécessairement, me semble-t-il, par des modifications constitutionnelles, probablement refabriquer euh, une durée de mandat différente entre celle du Président et, et, et celle ah. du Parlement, mais bien entendu… Si, – les... On va se retaper des cohabitations, quoi. – Mais oui, mais on va se taper… Vous voyez, votre réflexe est intéressant. Les périodes de cohabitation, elles n'ont pas été si mauvaises que ça, hein. Ça s'est toujours bien passé. Pourquoi Parce qu'en période de cohabitation, vous êtes obligé d'arriver à mettre d'accord des gens. Ou pas. Ou pas, mais au moins, il y a une discussion mmh. sur la réalité. Vous sortez du dédigne de réalité, d'une certaine façon. Ouais, là, c'est plus le président qui choisit avec lui-même. Voilà.
0: Certains disent que c'est Emmanuel qui décide avec Macron. Est expression et, euh... Mais
1: absolument, je, je me suis aperçu. Euh... Euh, J'ai été moi-même membre d'un de, 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 cabinet de Premier ministre, hein, mmh. Pierre Moroy, qui euh, était numéro 2 du cabinet. J'aime autant vous dire que le tournant de la rigueur euh, dont je parle aussi, ça a ouais. été une belle bataille entre Pierre Moroy et François Mitterrand, mmh. président de la République, que Pierre Moroy a fini par gagner. Mais, mais au, je me suis aperçu... Qu'est-ce qu'il lui a dit au président de la République de l'époque pour achever de le convaincre qu'il que... fallait ce tournant de la rigueur, Pierre Moroy que s'il voulait rester au pouvoir de manière durable, il fallait qu'il rétablisse les équilibres économiques. Parce que sinon, il ne terminerait pas son mandat. Il quitterait l'Elysée sous les tomates. Et donc, le tournant de la rigueur, c'est effectivement ce qui a permis à Mitterrand de faire deux Bizarrement, diront certains. – Bizarrement, absolument. absolument – Contre-intuitif aussi. – Absolument. Euh, euh, Mitterrand a... Appuyer sa radicalité, si je puis dire, sur le réformisme de Pierre Monroy. Ah, sauf que derrière, il s'est pris la cohabitation. Eh, ben, la euh, oui, mais, mais une fois de plus, la cohabitation, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Et il a été réélu après la cohabitation. C'est vrai, ça. Donc, il y a cette forme d'impuissance des partis, de gouvernement, et ça, ça vous inquiète,
0: à réformer la France Oui, beaucoup. Et ça nous met nous, ça,
1: en termes de politique, et d'institution, et de choix démocratiques Refabriquer un vrai Premier ministre je me suis aperçu par hasard en lisant la presse qu'aujourd'hui, les dix premiers euh, conseillers de, de, de la première ministre, ce sont aussi les dix premiers conseillers au cabinet de l'Elysée. C'est les mêmes. Donc comment voulez-vous qu'une première ministre... Non, mais si on reste dans ce déni, mon, ma question au contraire, si on reste dans ce déni,
0: et si on prolonge le trait, ça se termine comment On va bah, réélire euh, tout le temps comme ça des, des monarques bah,
1: républicains Jusqu'au jusqu jour où on sera rattrapé par... Euh, le montant de notre dette insupportable par notre déficit de commerce extérieur, par la désindustrialisation. – Pour l'instant, ça tient toujours, vous avez vu, on se finance, la France se finance quand même toujours bien, 3% ouais, ouais, à 10 ouais, ans. Ouais, – Oui, 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 continuons, continuons, vous verrez, ça monte, hein. mm. les taux montent, mm. et, et, et je connais un peu les marchés financiers, euh, les renversements sont toujours extrêmement brutaux. Ouais, – ça c'est vrai ça. Autre sujet.
0: Euh, attends, juste, on finit là-dessus sur les. Donc les réformes les plus importantes à mener, on voit, voit qu'il y, y a un refabriquer, y a un, un, parlement, ouais, refabriquer
1: okay. un parlement, refabriquer un premier ministre. Et, et la réforme que moi je pousse, la mère des réformes. Hein. Oui, celle que je pousse, c'est de dire, mais on, gardons la Constitution telle qu'elle ouais. est, gardons le premier, le président avec ses pouvoirs, c'est-à-dire les affaires étrangères et, et l'armée, ouais. la défense, mais donnons au parlement. La capacité, la, le devoir, la responsabilité de nommer le Premier ministre, qui soit nommé par le Parlement.
0: Et en mer des réformes économiques, en premier, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous C'est rétablir, encore une fois, mais si c'est pour nous dire, faire une politique de rigueur, euh, merci. quoi. Hein, je veux dire, euh, parce qu'en même temps, on n'a jamais réussi en France à réduire les dépenses publiques. Et puis il y a une nouvelle baisse d'impôts, vous avez vu son
1: Gabriel Attal qui dit qu'il faut non, un plan Marshall pour les classes moyennes. C'est ridicule, c'est ridicule et tragique. Je veux dire, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de, de baisser les impôts des ménages. Nous avons devant nous à peu près 4 ou 5% de, de PIB à investir en plus tous les ans pour la révolution climatique et le rétablissement de l'école des hôpitaux mmh, de ceci ouais. de cela. Donc nécessairement, dans l'équilibre macroéconomique, il va falloir réduire la consommation et augmenter l'investissement. Ouais. Ça passe par plein de mesures, mais d'abord ça passe par une explication aux Français. Il faut ouais. expliquer aux Français que leur pouvoir d'achat, euh, ben euh, pendant les années qui viennent, il va être consacré. Pas sûr que quelqu'un se fera élire là dessus. Comment Pas sûr que quelqu'un hein. se fera élire là dessus. Ben écoutez euh... C'est ça ou l'écroulement, qu'est ce que vous préférez Ouais, – Sans pouvoir dater l'écroulement non plus, je veux dire, euh, personne ne peut le dater. – Non, personne, personne, mais, mais là aussi l'expérience historique française est solide, hein, si je puis dire.
0: Autre sujet, question pour l'ancien banquier que vous êtes, cette crise des banques régionales aux états unis qui ne semble pas pouvoir vouloir se calmer, qui ne semble pas terminer malgré des discours rassurants à la fois du, du Trésor, de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, ou même de Jérôme Powell de la Fed, la pression, cette pression qui reste intense sur les, euh, les banques régionales américaines, des faillites qui s'enchaînent. À quand la fin de la défiance Qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à cette crise encore une fois Comment on rétablit la confiance dans ces banques régionales qui
1: tombent les unes après les autres c'est un excellent exemple de, à la fois diagnostique, réforme. Et la réforme que je vais proposer, elle est profonde. Il y a une contradiction dans l'idée même de banque commerciale. À l'actif, vous faites du crédit à l'économie, ouais. euh, et vous fonctionnez dans l'économie de marché, et vous êtes en général considéré comme une entreprise privée, et la plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont cotées en bourse. Hum. Au passif, vous gérez de la monnaie publique. La monnaie, c'est un, un bien public. Ouais. Et donc, il y a une contradiction. A ouais, une ça contra fonctionne bien dans tous les pays du monde comme ça. Pourquoi il y a une contradiction Ça fonctionne. Oui, mais il y a des problèmes partout. Ouais. Donc, quelle était l'idée le, le, originelle L'idée originelle, c'était on va contenir l'activité des banques commerciales, sur des types d'activités suffisamment solides pour que le passif ne soit jamais en cause. Mmh. D'où l'idée de séparation entre des banque les banques commerciales, commerciales et, et le marché financier. Ouais. Cette séparation sous pression des actionnaires, euh, des managers, euh, des équipes, de, etc., mmh. cette séparation a été supprimée par euh, Clinton. Le Glass-Steagall Act, qui est né après la crise de 1929. Hein. Mm. Le Glass-Steagall Act est venu après la crise de 1929. Ça a été supprimé par Clinton. Aujourd'hui, toutes les banques sont connectées euh, au marché financier, c'est-à-dire aux marchés les plus... Volatile hum, qui soit. Quoi, ça,
0: mais ça fonctionne. Pourquoi
1: vous dites ça Mais cette, non, ça, ça fonctionne, fonctionne pas. On aura des faillites bancaires régulièrement, on aura des problèmes. Régional, pour l'instant.
0: Ça reste régional aux États-Unis. Ah, c'est cantonné et... à des boîtes qui ne sont pas supervisées par les régulateurs, d'ailleurs. Et Écoutez, le
1: Crédit Suisse, il était supervisé. Hein euh, pas par la BCE. Non, mais il y a une banque centrale en oui, Suisse. Oui, ouais, la ouais, ouais. Et si le Crédit Suisse avait sauté, c'est le système bancaire mondial qui sautait. Hum. Donc, ça, donc, donc la menace est toujours là. Et, demain, et donc la solution, c'est quoi la solution La solution, c'est au minimum de re-séparer <rire> re euh, les banques des marchés financiers ouais. et accessoirement des crypto-monnaies. Ouais. Et de l'autre côté, comme au passif, c'est de la monnaie publique. La garantie sur les dépôts ouais. devrait être sans plafond. Voilà. – Alors qu'aujourd'hui, on est à 100 000 euros. – Alors
0: qu'aujourd'hui, il y a un plafond. – En Europe, et 250 000 dollars, même si on a, on a du mal à comprendre aux États-Unis, c'était
1: bah, 250 000 dollars. – Il y a un dollars. plafond, et puis ils ne le respectent pas, parce ouais. qu'au qu milieu de la tourmente, ils sont bien obligés d'eux. Ouais. Donc, donc il ne faut plus de plafond sur les dépôts, et à ce moment-là, s'il n'y a plus de plafond sur les dépôts, la régulation va changer, parce que les banques centrales, je peux vous dire, elles vont regarder les choses de, beaucoup plus, de manière beaucoup plus stricte. – Donc pour mettre un terme à la crise bancaire… Il faut ou, ou enlever parer à toute crise bancaire euh, potentielle. Il faut enlever les plafonds sur les dépôts, sur la garantie des dépôts. Voilà. Il faut que les dépôts, les dépôts, publics. la fait, monnaie publique. Mais de fait, c'est ce qui se passerait c'est en cas de problème. Mais, mais de là, il fait, faut mais Non, voilà. regardez euh, quand euh, euh, Liman a fait faillite, oui, on l'a laissé faire faillite. Il hein. ouais. ah. n'y bon, a pas de dépôts. Là, crise dépôts. mondiale. Une de oui, réussis, mais les banques, les banques qui étaient connectées, à nouveau, hein, connexion avec, un marché, avec le marché financier à travers les mannes, faillite généralisée. Bon, voilà, je vous invite en tout cas à lire Jean-Pierre Levat, Réformer la
0: France » aux éditions Odile. Jacob, vous remontez bien en arrière, effectivement, sur tout ce que vous avez pu voir en
1: matière de… Le diagnostic. Voilà, le être, diagnostic. être lucide et ne pas être lucide. dans le déni de réaliser, Exactement. si ça peut aider. Merci Exactement. beaucoup. En merci merci Jean-Pierre Levat. Au revoir. Merci.